1: BFM Business.
2: Le journal
3: Stéphanie Colo.
4: 23h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la Une. Ce soir, Jean Castex et ses ministres ont détaillé l'allègement du confinement et les aides qui vont avec. Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire pour les commerces et un renforcement des aides avec notamment une nouvelle version du fonds de solidarité pour les entreprises qui vont rester fermées. Mais de très nombreuses sociétés n'auront pourtant pas droit à ces nouvelles aides. Thomas Asportas.
2: Pour les bars, cafés, restaurants et toutes les entreprises qui doivent rester fermées après le 28 novembre, la règle est simple, quelle que soit leur taille, elles ont le choix entre l'aide actuelle de 10 000 euros par mois ou l'indemnité de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel comparé au même mois l'année dernière. Cette aide est plafonnée à 100 000 euros par mois. Le gouvernement précise ensuite les nouveaux dispositifs pour les entreprises du tourisme qui ne sont pas obligées de fermer mais qui le sont très souvent parce qu'elles n'ont pas d'activité, les hôtels, les traiteurs, les entreprises de l'événementiel... Elles aussi ont le choix, quel que soit leur nombre de salariés, entre l'aide mensuelle de 10 000 euros ou alors un pourcentage de leur chiffre d'affaires, il est de 15% si leurs recettes ont chuté de moitié et de 20% si leur chiffre d'affaires a reculé de plus de 70%. Enfin, les sous-traitants et les fournisseurs des entreprises du tourisme, les grossistes, les blanchisseries, les taxis VTC, eux, n'auront pas droit à ce nouveau dispositif de chiffre d'affaires. Ils gardent l'indemnité de 10 000 euros par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui perdent plus de 50% de chiffre d'affaires.
4: Et parmi les nouveaux dispositifs, il y a une aide destinée aux travailleurs précaires, saisonniers, intermittents ou extra, fortement pénalisés par la baisse d'activité. Elle s'élève à 900 euros par mois jusqu'en février 2021. 400 travailleurs précaires sont concernés, dont 70 000 jeunes. Une info pratique à présent, si vous aviez l'intention d'aller passer vos vacances de Noël au ski, eh bien, sachez que les stations seront ouvertes, mais les remontées mécaniques resteront fermées. Alexandre Molin, le président des domaines skiable de France. Elle sera l'invité de BFM Business demain à 7h20. Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur le télétravail trois, après trois semaines d'intenses négociations. Le texte a reçu un avis favorable du patronat et de tous les syndicats sauf de la CGT. Caroline Morisso.
3: Pas d'obligation mais des incitations fortes. Voilà comment les syndicats résument le compromis trouvé avec le patronat. Concrètement, rien ne sera contraignant, libre à chaque entreprise de négocier au cas par cas. Ce sera aussi à l'employeur de dire qui peut ou non télétravailler, mais après consultation du comité social et économique. Le patronat s'engage aussi à prendre en charge les frais liés au télétravail, mais uniquement ceux liés à l'activité professionnelle et après validation de l'employeur. De quoi rassurer les chefs d'entreprise qui redoutaient une surenchère de contraintes et de coûts. Enfin, l'accord clarifie les règles. Il précise bien que le télétravail repose sur le double volontariat et du salarié et de l'employeur. En cas de télétravail régulier, les conditions doivent être formalisées par écrit. Autre mesure encore, une période d'adaptation doit être prévue durant laquelle un salarié qui souhaite revenir sur site est assuré de récupérer son poste, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Un haut responsable syndical résume, rien de révolutionnaire, mais au moins cet accord permet de remettre les règles à plat.
4: Malgré les aides de dispositifs mis en place par l'État, le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi continue de progresser. 657 PSE ont été initiés depuis le mois de mars contre 369 sur la même période l'année dernière. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de la Dares. Illustration d'ailleurs avec Général Electric qui s'apprête à supprimer. Près de 300 postes en France, dont 240 sur son site de Belfort, selon les syndicats. C'est l'entité Steam Power qui est concernée. Elle est spécialisée dans les centrales nucléaires et à charbon. La bataille judiciaire s'intensifie entre Veolia et Suez. Suez a obtenu que soient menées des saisies chez Veolia, NJ ou encore Meridiam. Elles ont eu lieu d'ailleurs aujourd'hui. Les dirigeants de Suez cherchent en fait des preuves que l'offensive de Veolia était prévue avec NJ avant son officialisation. Mathieu Pechberti.
2: Hier matin, Suez a envoyé à la première heure des huissiers et des informaticiens au siège d'Engie, de Veolia et de son partenaire Meridiam. Des mails et des fichiers informatiques ont été saisis sur les ordinateurs et serveurs des trois entreprises. Les documents seront ensuite placés sous séquestre par le tribunal de commerce de Nanterre, qui décidera lesquels pourront être transmis à Suez. Le groupe cherche des preuves que l'offensive de Veolia, déclenchée fin août, a été concerté avec son actionnaire Engie, bien avant que celui-ci ne mette en vente sa part dans Suez fin juillet. Suez n'a jamais cru à la thèse de Veolia, qui a réussi à monter son offre en seulement un mois. Ses avocats assurent d'ailleurs déjà détenir des preuves qu'un accord avait été conclu entre Veolia et son partenaire Meridiam avant cette date. Suez n'a en revanche pas demandé à la justice de procéder à des saisies au ministère de l'économie. Plusieurs sources rapportent pourtant que le gouvernement avait été informé des intentions de Veolia dès le début du mois d'août.
4: Autre bataille, Mediapro assigne Canal+, en justice selon une source proche du dossier Mediapro, le producteur, euh, le diffuseur pardon, majeur de la Ligue 1, reproche à Canal+, Plus de vouloir l'évincer du marché des droits TV du foot français la semaine dernière, le groupe avait déjà déposé une assignation auprès du tribunal de commerce de Paris, pour demander à Canal des dommages et intérêts au cœur du conflit, l'impossibilité selon Mediapro, de sceller le moindre accord de distribution avec la chaîne depuis la conclusion de l'appel d'offres. Une bonne nouvelle à présent. Alstom remporte un premier contrat de 160 millions d'euros en Italie. C'est pour fournir 6 trains régionaux à hydrogène. Ils sont destinés à la région de Milan. Le contrat comprend une option pour 8 autres rames. La compagnie aérienne Corsair boucle son plan de sauvetage. Il a été signé par l'État et un consortium d'investisseurs. Montant total 297 millions d'euros qui viendront renforcer les liquidités les fonds propres. L'État y participe à hauteur de 141 millions d'euros soriente vers un coup d'arrêt de la hausse des prix des logements neufs C'est ce qui ressort en tout cas du dernier baromètre du laboratoire de l'immobilier. Il montre en fait une quasi-stagnation des prix ces six derniers mois alors qu'on frôlait les 3,5% de hausse sur les six mois précédents. Pas sûr pour autant qu'on finisse par voir les prix véritablement baisser. Marie Cœur de Roy. La hausse des prix du neuf s'est stoppée net
1: ces six derniers mois. Plus 0,3% seulement contre une hausse dix fois plus forte la période précédente. Mais le laboratoire de l'immobilier est catégorique. La crise sanitaire n'y est pas pour grand-chose, pas encore en tout cas. C'est paradoxalement la pénurie d'offres qui explique ce ralentissement, dans les grandes métropoles précisément. Faute de permis, on construit moins dans ces villes qui sont aussi les plus chères. Ces prix élevés sont donc noyés dans la masse des autres communes plus abordables. Pour le directeur du laboratoire de l'immobilier, lorsque les promoteurs lanceront de nouveaux programmes, on devrait finalement revoir les prix augmentés. Même si la demande fléchissait un peu avec la crise, le manque d'offres est tel qu'une baisse des prix paraît à ce stade inenvisageable, dit-il. Les écarts entre les villes les plus chères et les moins chères ne bougent d'ailleurs pas vraiment. D'un côté, Paris qui reste au-delà des 12 000 euros du mètre carré, Lyon et Nice qui approchent les 6 000 euros. Et de l'autre, Tourcoing,
4: Limoges et Perpignan,
1: toujours sous les 3500
4: euros. À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion. Très belle soirée sur BFM Business.